0: que el discurso de te vas a ahorrar la mitad de tu plantilla no, no, no es, es muy popular no, no es super es para popular nada ese, no es para pero nada ese. pero es la verdad okay. o sea, es la verdad con el humo o sin el humo, o sea. O sea, claramente
1: detrás. es el paso súper concreto de me llegan varios pedidos mezclados y yo los ordeno exacto es este paso sí
2: la distribución de esos objetos individuales y este es
1: el que más, más te fastidia básicamente el bra, el, las articulaciones porque además puedes diseñar totalmente el almacén ah, para que esté pensado para que no haya humanos como uh -huh. las farmacias que tienen sí, ese, sí, esta sí, sí, santería adentro, sí. ¿no? Que sí. das un botón y te llega la cajita Totalmente. con el gelocatil. Bienvenidos a
0: un nuevo episodio del Podcast de Daily. Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Andrea Inglés, fundadora de Ilumo. Ofrece servicios de robot as a service. Concretamente se enfoca en la parte del picking, que consiste en repartir los productos de un pedido en sus debidas bolsas o cajas es un nicho que en la era del e-commerce representa un tamaño de mercado enorme y también es uno de estos casos donde INNIC ha decidido invertir tras escuchar su pitch hace un año en los jueves de INNIC, decidimos meter el primer ticket en sus rondas con
2: nuestro software triplican la rentabilidad de los procesos de clasificación de productos.
0: No, no puedo valorar, no puedo valorar la, la, la funcionalidad en sí. Con lo cual no me atrevo. A, ver, a mí efectivamente me atrae, pero hay que pisar suelo firme. Aunque es un caso un poco más temprano de lo que solemos explicar en el podcast de Indy, vale la pena entender cómo empieza una startup enfocada a la robótica. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a automatizar todas las gestiones y burocracia dentro de las empresas. Concretamente aquellas que tienen que ver con la relación entre empresas, managers, empleados. El director de recursos humanos o el director financiero pueden ver todos los costes de la organización por centro de coste, pueden validar las notas de gasto que los empleados registran a través de la aplicación móvil, ya categorizadas en sus categorías de coste, pueden supervisar el proceso entero de pago de nóminas, el presupuesto de formación, así como llevar el control exhaustivo de los proyectos de la empresa. Muchas gracias, Factorial, por hacer posible este podcast. Gracias a todos vosotros por vuestro enorme soporte. Feedback, recomendaciones y por suscribiros a nuestros canales de YouTube, Apple Podcast y Spotify. Bienvenido
1: a las historias de Startups de Idni.
0: Yo soy Bernat Ferrero, hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Y con Andrea Inglés, de Ilumo. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Andrea?
2: Bien, bien, bien.
0: Oye, explícanos qué es eso de Ilumo.
2: A ver, ilumo hacemos una cosa un poco rara, mezclamos muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial con robots y para el e-commerce. Básicamente hacemos un servicio de picking robótico para la preparación de pedidos e-commerce.
0: Vale. O sea,
1: robots, uh -huh. e-commerce
0: uh -huh.
1: y software. Exacto. Inteligencia artificial, nos has colado aquí un poquito. <risa> la keyword del momento. Básicamente,
2: bueno, eso lo hacíamos desde antes de que fuera la keyword importante, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de algoritmos en los que hay un entrenamiento y hay una, una configuración específica pero que se hace de una manera así, bueno, vale, matemática. Para,
1: para la gente que, que está muy perdida, ayúdanos a entender qué pinta tiene este robot y qué hace, ¿no? Has dicho el picking, pero concretamente, sí. ¿qué pues, hace?
2: Tenéis que imaginaros que en un almacén, para explicar un poco el caso de uso, ¿no?
1: Almacén de un e-commerce, ¿no?
2: Exacto. O sea, cuando tú um, pides algo en Amazon, en, en Decathlon o en el Zara, por ejemplo, pues estás, hay alguien que pasa en el almacén, coge un montón de cosas, lo pone en una caja y ahí hay un montón de pedidos, ¿no? Porque no va a hacer 3.000 veces el mismo, el mismo recorrido. Entonces, en esta caja hay pues, 50, 500 pedidos de, de diferentes personas. Eh, y después hay una persona que va a distribuir cada objeto que hay en esa caja en cada pedido individual. Entonces, es una persona que está fija y que lo único que hace es ese movimiento con los brazos. Eh, Eso justamente daña... A, a largo plazo, depende de las velocidades puede dañar fácilmente a las, las,
1: articulaciones. Exacto, articulaciones.
2: las articulaciones de los brazos uh, y entonces allí es donde nosotros entramos con un robot que hace exactamente el mismo movimiento
1: o sea, recoge la caja,
2: coge, uh, no, la, caja, caja la caja llega y va
1: sacando pedido a pedido eh,
2: exacto coge objeto a objeto, escanea o no depende del caso es exactamente del proceso de, en ese, de ese almacén y después lo, lo pone en una caja o en una cinta transportadora.
0: Pero no, no lo coge de la estantería. No. Pues una vez ya ha salido de la estantería, Exacto. mágicamente ha llegado a, a un sitio con todo, los, todo el picking de los pedidos que hay que repartir,
2: Exacto. los mete en la bolsa. Los mete en la bolsa, en la caja o una cinta transportadora que después va a ponerlo en la caja de manera automática.
0: ¿Y quién hace la otra parte de la estantería?
2: Las personas. Ah. Las personas continúan siendo en el proceso y justamente es esa la parte en la que se dañan menos... Uh, la morfología, ¿no? Porque van a andar. Y o sea, sea, la parte de buscar
0: de la estantería es la que menos se daña la <risa>
2: <articulación>. <risa> Porque hay, gente, hay, hay asistencia, hay asistencia. O sea, por ejemplo, Escaleras. cuando... Uh, hay, toro. por ejemplo, transportadores automáticos en el, que, en el que te suben y te bajan. Y entonces te llevan exactamente al sitio donde tienes que ir. Uh, o gente que anda, que anda y va cogiendo... Pero en cuando tú ves una
0: fábrica de Amazon un uh -huh. almacén de Amazon que ves todos estos millones de robots ahí. Sí. Eh, sí los sí, Kima sí, sí. creo que se llaman, ¿no? ¿Cómo se llaman? No. Uh,
2: ahora me has cogido. No me uh, acuerdo.
0: Bueno, no me acuerdo del nombre. Kima, eh, Kima, sí. Sí, ¿no? Kima, creo que, ese ¿no? Es un Kima sí. Eh, que se van moviendo. Bueno, y... eran,
2: porque los compraron. Lo, los compraron, sí. Sí, ahora es Amazon Robotics.
0: Vale. Entonces, eh, ahí sí que llegan a la estantería.
2: Entonces, la persona eh, le llega a la estantería en ese momento. Sí. O sea, se evitan justamente que la gente ande.
0: Exacto, o sea, van por los pasillos. Sí, ¿no? pero
2: justamente uh, este año pasado uh, sali ha salido el primer robot de picking, como lo que estamos haciendo nosotros, que se llama Sparrow, y que es Amazon el que está desarrollando en interna esta parte.
0: Vale, o sea, este concepto que tiene Amazon que entiendo que no lo ofrece al mercado, uh -huh.
1: ¿no? porque Amazon bueno, a veces. A través de Fulfill by Amazon, ¿no? O sea, Exacto. lo ofrece claro. con su propia Servicio
0: red de infraestructura. global. Sí. Pero exacto. si tú quieres montarte tu propio almacén uh -huh. y con tu propia tecnología, uh -huh. Amazon no es una opción, tienes no. que irte a Ilumo. Exacto. ¿Solo a Ilumo?
2: No, no solo a Ilumo, pero es el primero francés-español de e-commerce, e picking robótico de e-commerce.
0: O sea, el ángulo es España y Francia.
2: Sí, exacto. Nosotros desde el principio somos internacionales, eh, que sea ya en financiación, en clientes o en equipo. Y, y justamente el primer mercado para nosotros, como estamos en Toulouse, estamos en el puente entre Francia y España.
0: ¿Y en este tipo de tecnologías es tan relevante estar en España o Francia?
2: La verdad es que hay, hay mucho e-commerce, um, tanto en España como en Francia. Vemos, por ejemplo, en Francia, una de las verticales más importantes es el supermercado. Uh, hay 50% o una cosa similar de, de personas que compran eh, en e-commerce, o sea, por internet, en vez de comprar cara a cara. Uh, en, en España, en la parte de supermercados se está desarrollando. Ha cambiado mucho, justamente, desde, desde COVID. COVID, básicamente. Creo um, que decía
0: en el podcast de Mercadona que era un 1 o un 2% de... Muy poco, ¿no? 300 bueno. millones
1: de 30.000, mm. ¿no? De 30.000, esto era
0: dentro de Mercadona, pero en general sí. la, la sí. economía... Pero bueno,
1: también encaja, porque Mercadona es tan grande sí, que representa al final el mercado. Mm.
2: Sí, sí. Pero básicamente a nivel mundial, Francia es el, segun merca, el segundo mercado en porcentaje pero, pero de es, gente que compra en online? ¿tú Puedes
1: comprar la máquina a China, a Japón o a Estados Unidos, ¿no? Aunque uh -huh. seas un e-commerce español, francés o italiano. O sea, puedes
2: comprar el robot.
1: Puedes comprar el robot. Sí. Directamente Lo que pasa es que el robot país. no va
2: a hacerte nada más. Le, le vas a decir, con el software del robot típico, vas a decirle, ve al punto A, ve al punto B.
1: Vale. Ah, ¿Funciona o no?
2: Exacto. Después hay una parte que ahora justamente se está desarrollando y que los, los fabricantes de robots ya están implementando de manera uh, original, ¿no? o sea, con su marca blanca, que es la programación visual. O sea, yo sé que tengo 100 referencias y ya le he dicho para cada referencia lo que tiene que hacer. Entonces el robot va a adaptarse, el objeto está un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, da igual, ¿no? Um, va significa, a poder adaptarse ¿qué significa
1: decir lo que tiene que hacer? si lo pone al fondo de la caja o arriba o?
2: por ejemplo, encontramos de manera bastante habitual en, en las industrias pues, que siempre llega la misma pieza o, o 10, 30 piezas y entonces el robot va a coger una pieza y va a hacer lo que tenga que hacer inspeccionarla o simplemente posi posicionarla para el, para el próximo paso y esto lo hacen con programación visual y, y funciona muy bien pero una cosa son 10, 30 piezas hasta 100 piezas, pero con muchos e-commerce estamos hablando de millones o de cientos, de, de miles de, de, de productos de diferentes. Y que van cambiando constantemente. Porque tú, cuando entras, yo que sé, de Decathlon, pues siempre hay cosas nuevas, ¿no?
1: Y ese entrenamiento antes se hacía programándolo a mano. Exacto. Se decía, ahora te voy a hablar de este modelo de zapatos y te explico cómo es la caja y dónde. Y cómo la cogerlo que poner. cuando
2: llegue uno por en tu uno. sitio. Había uno por un uno. operario
1: que tenía que configurar la máquina. Exacto. Sí. Y es ahí es donde nos has eh, hablado de la inteligencia artificial.
2: Ahí es donde, para pasar de, de algunos cientos a, a millones, pues ahí es donde hay un paso muy importante. Porque una persona no puede estar programando continuamente los robots.
0: Y Cómo, o sea, yo no acabo de entender qué hace este robot. ¿eh? O sea, lo meten una caja. El eh, robot
2: coge un objeto que no conoce, es desconocido. Que le ha llegado lo...
0: agregado porque alguien ya ha Exacto. decidido que esto va en un set de pedidos.
2: Exacto. Lo escanea, escanea el código de barras o, por ejemplo, ah, ¿tiene si que hay tener un cuero? código de barras, ¿eh? Sí.
0: sí. Tiene sí. que saber dónde está.
2: No.
1: No. Lo no buscamos.
2: Buscamos por todos los sitios, por las seis caras. Va dando vueltas. No. Uh, justamente una de las cosas que ilumo hace que vamos a hablar quizás un poco más tarde que es el modelo de negocio para nosotros lo más importante es el volumen y la velocidad entonces todo está pensado para ir lo más rápido posible entonces lo miramos por todos los lados al mismo tiempo y hemos encontrado el, el código de barras lo pasamos al siguiente que es pues meterlo en una cinta o meterlo en una caja o en una bolsa y, ¿Y por
0: qué en una bolsa? ¿Dónde va la bolsa luego?
2: Por ejemplo, si estamos hablando de... Por ejemplo, en Francia hay los drives, que es pasas al supermercado y coges directamente lo que has comprado, en
0: ¿Vale? vez de
2: tener que ir a los pasillos a buscar lo que quieres. Uh -huh. um, eso lo llamamos O sea, y es drive. el
0: consumidor que va y se, va, se lleva la sí. bolsa, Sí, ¿eh? sí, sí. El sí. click and collect, este el que click dicen and aquí collect.
2: también, ¿no? Exacto, el click and collect. Y entonces eso se hace muchísimo en los supermercados, y lo que haces pues, es básicamente llegas, aparcas el coche, te ponen en en el coche las compras y te vas vale y entonces pues lo pones directamente en la bolsa porque la gente no, no utiliza cajas entonces sea bolsa sea caja porque te llega directamente el paquete en casa o, o sea, el e-commerce
0: sería el, el partner logístico que luego ya se llevaría
1: la caja y la mandaría
2: exacto Exacto.
1: Bueno, hay que cerrar la caja, hay que ponerle una etiqueta. ¿Eso, lo hacéis? ¿Eso lo hacéis vosotros no, o lo eso hace no otro lo paso? lo hacemos
2: nosotros, o so, uh, de manera automática, o una persona que o sea, pasa Claramente detrás.
1: es el paso súper concreto de me llegan varios pedidos mezclados y yo los ordeno. Exacto. Es este paso.
2: Sí, la distribución de esos objetos individuales. Y este es
1: el que más más te fastidia básicamente el, el, las articulaciones porque
2: además estamos hablando de e-commerce que lo que queremos es que te llegue el más rápido posible entonces cuando tú haces un clic si a los cinco minutos te puede salir del almacén eso es genial ¿no? y entonces pues tiene que ir súper rápido el robot a te, nosotros llegamos a más de mil productos a la hora Estamos vale. hablando de ¿Y tres una segundos. ¿Y una persona? Una persona de manera... O sea, que no esté súper especializada y sea la mejor. Estamos hablando de 400, 500 a la hora. ¿Y la mejor? Y la mejor puede llegar a, a 900, 800, 900. Dependerá
1: del producto,
0: ¿no?
2: Dependerá del peso, sí, del, de las del dimensiones. Del uh, depende mucho de la vertical del e-commerce. ¿Y el
0: robot sabe lo que contiene cada pedido?
2: Sí. Nosotros nos conectamos a... ¿Cómo se llama en español? El... El, el software del, del almacén uh -huh. y nos dice, bueno, pones esta caja, vas a encontrar estos 100 productos en estas cantidades. Ah, esto cada, ya lo sabe. Esto ya lo sé, sí. Y entonces, para cada unidad, pues tienes que hacer esto, 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 esto.
0: O sea, esto ya viene de otro robot.
2: Bueno, viene de... Porque si viene de un toda humano, la, cómo sabe? De, 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 de que el almacén ha decidido, ¿no? Porque ha llegado unos pedidos, hay todo un software del almacén que dice, bueno, pues tengo que rellenar estos pedidos lo he escogido en este momento entonces están en esta caja y van a tal sitio nosotros tenemos esta parte in...
0: o sea, tú das por sentado que existe un software que contiene sí, sí, las sí, la claro. referencias claro, claro, de claro. todos claro. los pedidos de hoy
2: sí. Sí, ¿No? sí, sí eso tiene que existir eso tiene que existir
0: no puede ser todas las referencias de la base de datos no y montarte los pedidos en base no, a la referencia no, 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 de la no, no, base de datos no, no, no. tienes que tener la selección de los pedidos de hoy exacto
2: estamos hablando de un almacén sí. que hace un cierto volumen porque para llegar vale. a por ejemplo 10.000, 15.000 pedidos al día. Estamos hablando de que ya tienen este software, que ya han intentado optimizar al máximo los trayectos, el posicionamiento de los productos en el almacén. ¿Y
1: este software está hecho a medida o hay algún player universal global que... Integra ¿El en software dos de almacenes? Sí.
2: Hay, hay bastantes, hay bastantes y hay gente que decide desarrollarlos internamente también.
1: ¿Y quién hace la integración, vosotros o el cliente?
2: Nosotros ofrecemos justamente un pack completo donde hay la integración incluida. es una
1: pesadilla o
0: no?
2: Sí, es una pesadilla. Lo que pasa es que bueno, nosotros venemos, el equipo técnico viene de esta, este tipo de empresas en las que hay integraciones eh, y entonces pues, conseguimos reducirla al máximo posible. ¿no? Pero al final para escalar, justamente esta empresa de Illumo la hemos construido para poder escalar en todos los sentidos... Uh, y justamente, pues esta es una de las partes que es más importante, ¿no? Porque si tienes que hacer pues tres, tres robots en, en tres meses, da igual, pero si tienes que hacer 3000, pues hay muchas integraciones a que hacer.
0: Uh -huh. Yo me pregunto, ¿es lo mismo coger un gorro de piscina que una tienda de campaña? Porque habla de nada, catlón, ¿no? Para
2: <risa> nada, para <risa> nada, justamente. Uh, La ahí,
0: ¿no? La <risa> cómo funciona
2: estamos hablando nosotros y somos uno de los de los que cubren el catálogo más importante en temas de, de peso y de dimensiones pero estamos hablando por ejemplo una tienda de campaña pasaría los 7 kilos seguramente quizás una así una individual quizás no pero tendría que estar muy muy pequeñita no estamos hablando de una caja que hace 40 por 60 por 40
1: vale. ah, o sea, es una tienda grande no
2: es una tienda grande, no.
1: Y en supermercado no puedes coger Cogemos frutas packs. y verduras sueltas. Tiene que estar ya todo un poco empaquetadito.
2: Sí, las frutas aún no las hacemos. Hay sí, claro, si competidores se que se han especializado en esto y claro. la verdad es que no es un mercado tan tan grande Las como cosas para... empaquetadas, ¿eh? Sí. No solo, pero sí, normalmente…
1: ¿Por qué tanta especialización? ¿Por qué no uno que lo haga todo? ¿O hay alguna razón buena?
0: Este 3 po <risa> Bueno, es que al final… Bueno, ¿no? es el robot de Tesla. Uno, ¿eh? uno lo baja sí, de verdad. la santería…
1: El otro lo lleva de un sitio a tal mm. El otro lo los saca por pedidos Y el otro coge la caja, la embala Y la mete en un camión, ¿no? Y ya está o sea, Bueno, no hay, no hay, es que estamos hablando es
2: pues de la velocidad ¿no? Lo que importa es la velocidad Entonces, si lo, si estás utilizando un robot Que está siempre haciendo la misma cosa Porque de todos modos estás poniéndole en paralelo Entonces, pues al final se especializan, ¿no?
1: Un Pero robot, por qué especializar? No por entiendo. ejemplo,
2: un robot humanoide De forma humanoide podría hacer todo pero sería quizás menos eficaz. No, pero eso,
1: eso sí, eso nunca es lo más eficaz. El claro. robot, mmm, nuevamente, no es humanoide, pero puedes diseñar totalmente el almacén
2: ah, para que esté pensado, para que no
1: haya humanos uh -huh. como las farmacias que tienen sí, ese, sí, sí, esta sí, santería adentro, sí. ¿no? que sí. das un botón y te llega la cajita totalmente. con el gelocatil. Uh -huh. o sea, al final se podía hacer el, sí, la sí, fábrica sí. entera robotizada.
2: Completamente. Y justamente es uno de los ejes de, de salida, ¿no? de exit de Illumor Robotics. Es justamente empresas que quieran Um, proponer la automatización completamente ¿no?
1: pero vosotros no os planteáis hacer esto ¿os especializáis en nos en especializamos
2: este en, en el picking robótico porque básicamente hay, está llegando a madurez estamos aún a dos tres años la, lo que, lo que los mainstream. expertos dicen de, de, sí, exactamente de madurez y justamente hay aún muchas cosas que los robots de picking no pueden hacer ni nosotros ni los competidores, y es un poco allí quién consigue llegar lo más rápido a ese punto de... ¿Y quiénes de son racidades? estos expertos?
1: Me pregunto, ¿no eres tú la experta? O sea, ¿quién, <risa> ¿Quién te dice que estáis a uno o dos años de madurez?
2: Bueno, ese es... es efectivamente, no soy solo yo la que lo dice. Bueno,
1: pero es decir, la gente que estáis ahí vendiendo veréis sí, la demanda que hay sí, y, y la cantidad de e-commerce que, que, que tienen esto es robotizado o no exacto. robotizado, ¿no?
2: Y que vemos también pues que en temas de porcentaje de mercado, pues cómo está aumentando, que la gente pues, que está, que es más puntera, uh, pues el, qué, equip, qué equipamientos tiene y, y en qué momento están de madurez, de, justamente de optimización de procesos. Um, bueno, vemos que estamos ahí, estamos llegando y que, um, bueno, el robot as a service está ayudando mucho justamente a esta, um, bueno. esta mojera de iniciación de equipamientos. ¿Y
0: ¿Cuál es el estado del arte de, de la industria conectada y ese tipo de, de, de categorías? No sé cuál es la categoría. La ¿eh? industria 4.0, ¿no? creo que le llaman. 4 .0? 4
1: .0? Sí, sí, ¿Por qué sí. No me lo vamos ya?
2: Um, hay gente que habla, habla ya del 5.0. Ya solo la 5, vale. Pero <risa> sí, va, lo mainstream estamos a 4.0. Um, y entonces, en 4.0, la verdad es que se tiene que diferenciar entre industria y logística. Es verdad que la logística entra dentro de la parte de industria, pero es muy especializada y no es la intralogística, no es lo mismo. O sea, Esto estás en logística. Yo estoy en logística. Uh -huh. O sea, cuando ya estamos hablando de preparación de pedidos, e-commerce, y no estamos fabricando la cosmética. O Sería el producto. muy
0: diferente fabricar. Muy
2: diferente. Porque ¿Sí? estamos hablando de, pues eso, pues de, por ejemplo, 10, 30, 100, 100 referencias diferentes. Que cuando estamos hablando de e-commerce, preparación de pedidos, estamos hablando de millones o de, de miles de Bueno, no es un productos. paso, no es
1: un subset la logística. O sea, sí. exacto, es un fabricación tiene mover cajitas y luego sí. tendrá pues, taladrar, calentar...
0: Porque sí. no, tiene, no tiene que... Puede haber logística sin producción. Sí,
2: exacto.
1: pero por eso es un subset. Pero no puede haber subset. producción sin logística. Si tú produces algo, tienes que mover las cosas. Bueno, bueno, pero revés, ahí sí. donde
2: hay el volumen de logística más importante son el de resellers, ¿no? los que revenden eh, y es ahí donde nosotros estamos especializados.
1: ¿Quién
0: lidera esta, en estos temas en el mundo? ¿Quién es la empresa más avanzada en robótica o en...? ¿Es Amazon Robotics? En
2: robótica o en e-commerce, logística de e-commerce. A ver, para nombrar algunos, pues estaríamos hablando de Amazon, estaríamos hablando de, por ejemplo, City Discount en Francia, de Zalando en Berlín.
1: Son grandes retailers que Son invierten en retailers ellos mismos que invierten en tecnología. En innovación, sí. Y eso, es eso lo vemos en, en todos.
2: Los vemos en todos. su
1: diferenciación es hacer muy eficiente claro. su logística para ofrecer mejores precios, envíos exactamente, más rápidos.
2: Exactamente.
0: ¿Tiene sentido que cada retailer se haga su tecnología? ¿Es un ángulo competitivo mm. importante para ellos?
2: Sí. Sí, sí, sí. sí. Y mm. no todos venden, uh, o sea, compran para tener interno, pero siempre hay hay un proceso u otro que es muy específico cómo lo hacen ellos y cómo cuáles son las tecnologías que, que usan.
0: Pues vámonos al modelo de negocio. Eh, y antes de
1: entender esto que está relacionado, ¿eh? es una transición, sí. pero eh, antes hablabas de los problemas eh, de salud uh -huh. que vosotros reemplazáis con un robot, ¿no? Sí. Eh, para entender también los problemas económicos, uh -huh, o sea, uh -huh, esa uh -huh. persona que en promedio te hace 300 o 400 unidades, creo que has dicho, hora. una hora, no, en lugar sí. de 1.000, sí. sí. Eh, qué cuesta en promedio uh -huh. y cuántos turnos tienes que hacer. O sea, ¿cómo uh -huh. valoras el coste de meter 24 horas de pedidos uh -huh. con y sin ilumo?
2: Pues estamos hablando de... A ver, en España es un poco más barato, pero alrededor de 19 euros a la hora.
1: ¿19 euros a la hora es el coste empresa?
2: Es el coste estimado. No, el coste persona, es más importante. Pero persona. es lo que consigo justificar. Eso es una persona? Una persona.
1: Es mucho, ¿no?
0: Bueno, a la hora. 19 19, euros, 19 claro, ¿no? es un
2: poco más bajito en, en España. Un poco más ah, esto bajito. es en
0: Francia, 19 euros.
2: Ahora estamos más a los 20 y pocos en Francia, 23 euros a la hora. Porque ha subido, desde este principios de año ha subido. Pero sí, vamos al alrededor, estamos a 17, 18 euros a la hora en España y unos 23 en Francia. Y aún más en... en ¿Y esto es una
1: persona? ¿Pero esto, esto incluye es, las sustituciones? No, incluye, claro. No, eso no. es el coste real de salario y seguridad sí. social, etcétera. Exacto. De tener un empleado. Sí. Pero claro, mi pregunta es: si tú tienes 24 horas y no para, que no sé si paran o no paran estos uh -huh. warehouses.
2: Depende, hay. La mayor parte paran, hay pocos que tengan 24 horas al
1: día. ¿Qué horas trabajan?
2: Uh, estamos hablando de 16 horas, es lo más vale. habitual.
1: O sea, de muy Para temprano, un volumen medio, para anoche. un
2: almacén medio, estamos hablando de dos.
1: De seis dos a turnos. diez. De 6 de la sí. mañana a 10 de la noche, por ejemplo. Sí, algo así. Vale. Esto es una posición
0: en un turno, pero mm. has dicho que la, las otras posiciones son humanos. Sí, sí, sí. Con lo cual no reemplazas toda la cadena de valor.
2: No, no reemplazas toda la cadena, pero también, por ejemplo, en la parte de empaquetado automático pues está, se está revolucionando mucho, hay cada mm. vez más empaquetado automático. Es el que cierra Entonces, la es el que caja cierra y la le caja. pone el celo y Exacto, la pegatina. la pegatina mm. y lo prepara para que el transportador lo, lo envíe. Vale.
0: Cadena de producción, no cadena de valor. ¿eh? O sea, es una cadena de producción. ¿no? Cadena de producción. O de logística, ¿cómo, cómo sí. se llama?
2: Uh, es el, la preparación de pedidos. Vale. Picking. Es que, claro, picking. También es coger la
1: santería, ¿no? Claro,
2: es pick and pack, básicamente. El proceso global es pick and pack.
1: Vale. Entonces, eh, asumimos que hay una persona que está dedicada solo a hacer esto. Uh -huh. pero entiendo que si el si e-commerce el e es más pequeño, sí, la hacen misma persona varias cosas. que va a la santería lo Hace pone picking, en la caja y luego eh, le pone el celo. Exacto, exacto. ti, esta si es no muy te grande, sirve. Esta Tiene no su sirve. tecnología
0: propia. Con lo Pero cual hay un hueco entre entremedio. Es, Pero Amazon,
1: ¿no? Muy grande es Amazon. O es o
0: Zalando. Es
2: justamente lo que se llamaba del RAS, ¿no? Robot de Service lo que nos permite justamente es uh, automatizar no solo los que tienen 24 horas al día, sino esos que también pues el que hace pack pues también hace pick. Porque robots de Service lo que hacemos nosotros, porque hay diversas vari variantes, uh, vendemos, facturamos por el nombre de manipulaciones hechas con éxito. Entonces, si tienen solo tres horas haciendo packing, o sea, distribuyendo, por ejemplo, las unidades, pues solo cobramos tres horas. Vale.
1: O sea que eh, flexibilizas el precio. Vale. Cuéntanos cómo funciona el modelo de negocio.
2: El modelo de negocio, pues este robot de a service, lo cubrimos todo. O sea, sea la integración como el material, o sea, la inversión del material, como la… El material es el
1: robot, la máquina. Exacto.
2: Pero no solo el robot. Hay cámaras, hay escáneres de código de barras. Todo. todo. La estructura. Todo está incluido. Y eso o
1: sea, vosotros hacéis
2: la inversión.
0: ¿La inversión del robot?
2: La inversión, el cliente final no la hace. No hay inversión.
0: O sea, ¿la hacéis es un vosotros? retorno
2: de inversión de cero días. O sea, el primer producto que mueve ya estás ganando dinero.
0: ¿Con lo cual hacéis vosotros? Nosotros. O sea, no, nosotros. Luego hablaremos partners, de que <risa> en el proyecto.
2: <risa> nuestros partners no, no, no lo hace Humo Robotics. Pero nuestros partners hacen la inversión. Porque nosotros hemos montado, pues, justamente lo decía, un... Una startup que es lo más escalable posible en este ámbito, ¿no? Eso quiere decir que nosotros somos una empresa de software, pero que estamos dando al cliente final un paquete completo, un servicio al final. O sea, podrías reemplazar una persona con el robot y pagas del mismo modo, pagas al final del mes con lo que ha hecho. Bueno, normalmente a la persona le pagas por las horas que está allí, pero el robot solo por lo que ha hecho. Y al final incluye todo, hasta la instalación, la puesta en funcionamiento, todo está incluido en ese coste de, de un céntimo al movimiento.
0: O sea, realmente no le implica hacer ninguna inversión al, a, la, no. a la empresa.
2: Entonces, somos nosotros, con los partners con los que trabajamos, que decidimos con quién invertimos y con quién no.
0: Claro, pero entonces una empresa si ve que esto funciona, uh -huh. dice, hostia, esto me está ahorrando tal... Lo primero que va a hacer es, bueno, voy a hacer una inversión y voy a hacerlo yo.
2: Entonces, damos la posibilidad a la variante de decir, mira, pues si quieres que el robot sea tuyo, pues tú inviertes. Te decimos exactamente lo que tienes que comprar, bueno, lo que tienes que, que invertir y después lo que hacemos es la puesta en marcha. ¿Y se, o sea, acaba,
0: ¿se acaba el negocio para el humo? No se
2: acaba porque está incluido en este céntimo, bueno, el céntimo es sin la inversión. Con la inversión es un céntimo y medio, dos céntimos, depende de, lo, de la instalación que estemos hablando, ¿no? Pero
0: pasa de costarle un céntimo a costarle dos céntimos.
2: Con el leasing hay, hay una parte, hay un poco alrededor de un céntimo del coste del de leasing, de leasing. O sea,
1: Entonces, mitad, mitad de lo que cobráis es, leasing, es la máquina. exacto Y la otra mitad es la licencia del software.
2: Eh, con el mantenimiento, que, el soporte, o sea, vale. la hotline, uh,
1: todo. Vale y si le quitas la parte del leasing de, de, de las máquinas ¿qué margen bruto tiene este negocio? porque no es solo software porque estás diciendo hay bastante si le quitas la parte de leasing
2: estamos hablando de estamos cerca de, de una software estamos hablando de 80 80 ¿Sí? Sí.
1: ¿y
0: con el leasing?
2: con el leasing es, bajamos a 70
0: vale ¿cuál es el coste directo?
2: ¿el coste directo de qué ¿La diferencia entre el
0: 80 y el 100% del margen bruto?
2: ah Estamos aún a, las primeras, a los primeros clientes, entonces varía bastante. Pero bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, un cliente paga 3.000 al mes. Um, si los 3.000 al mes son sin leasing, es más fácil. Estamos hablando de que, bueno, puedes hacer el cálculo que 2.000 y algo, ¿no? De lo que ganamos.
1: 8 por 3, 24, ¿no? 2.400 sería margen bruto, si es el 80%. Mm. Sí, pero cuando y... digo que la diferencia, quiero
0: decir, ¿cuáles son los
1: costes? ¿Qué se, imputa? ¿Qué, qué imputa,
0: ¿Qué se en, imputa en el coste directo?
2: En el coste directo es que hay los servers. Es que no hay Hay los servidores del, de lo que estamos utilizando, estamos ah, están en entrenando. Nube?
1: Están ahí en, en el warehouse.
2: Tenemos doble, están en los dos sitios. Vale. Y entonces estamos hablando de, de estos servidores. O sea, no hay. Ya la atención al cliente, o He sea, la hotline. hotline ¿no? La persona hotline.
0: Esa es la diferencia en este 20% de coste.
1: Y esos 3.000 eh, euros ¿no? que has dicho es el equivalente de 20 euros la hora por 160 horas eh, más o menos que hay en un mes, ¿no? Uh -huh. 40 por 160. Entonces, lo que te costaría una persona son unos 3.000 euros al mes. Bueno, dos personas. A, a 20 euros dos la hora. Personas,
2: sí. Normalmente la gente no va a cambiar un robot por una persona Uh, va justamente tiene que haber mínimo dos, dos turnos entonces vale. estamos hablando de dos personas
1: o sea un poquito más de productividad que una persona pero el coste mm -hmm. de media persona exacto este es el pitch que hacéis?
2: sí, este es el pitch el, el menos bueno ¿el uh, más bueno cuál es? el nuestro primer bueno con una una persona en particular un cliente en particular hemos multiplicado por siete la rentabilidad siete personas
1: sí ah, no, o sea, el, coste, el coste coste de producción. Producción, producción estamos hablando siete, de siete sí. porque lo hacían muy mal
2: no, no es que lo hiciera muy mal, pero es verdad que como había poca flexibilidad, el dar flexibilidad, pues te permite de ganar mucho. La flexibilidad es, una de las, es casi la cosa más importante de lo que estamos uh, ofreciendo. No solo los costes, realmente esta flexibilidad que, que hay un coste, pero que también hay una capacidad de producción, yeah. que hay una, pues si hay un pico, pues el humor robotics está ahí, no tienen que buscar nadie más y el hecho de decir bueno pues puedo estar tranquilo dormir tranquilo que a las 2 de la mañana nadie me va a decir hey que no ha salido a las cajas
0: es que el discurso de te vas a ahorrar la mitad de tu plantilla no, <risa> no, no, es, no ese. es muy popular no, no es súper popular nada ese, no es para pero nada ese. pero es la verdad Aunque... o sea es la verdad con el humo sin el humo o sea,
2: ah no completamente completamente es pero... donde va al mercado y que la gente no quiere trabajar de eso o sea yo he visto gente que estaba trabajando justamente haciendo la distribución y que llevan pues años haciéndolo y, y pues tienen bajas, o sea, una vez al año o. Bueno, y pues el robot bajas. no tiene bajas. El robot no tiene bajas y, y no tiene daños, ¿no? No está haciendo daño a nadie.
1: Uh, ¿Cuántos robots tenéis trabajando ahora mismo? Uno.
2: Uno. Estamos en nuestro primero. Eh, ¿En producción
1: ya a tope?
2: Eh? No, no está en no. producción a tope, estamos montando en producción, vale aumentando la producción. Y vamos a instalar el segundo pues a principios de año y tenemos vale. una scale-up. Una rampa bastante, bastante heavy.
1: Vale, o sea, ahora tenéis contratos firmados uh -huh. y pilotos o puestas en marcha uh -huh, uh -huh. entre ahora y principios del año que viene.
2: Exacto.
0: ¿Qué significa una esquela bastante heavy? Me he perdido esto.
2: Pues que, por ejemplo, lo que, nos ha lo que hemos tardado en poner el primer robot es muy, muy importante comparado con los siguientes. O sea, estamos hablando de, de unos 15 robots a instalar el año que viene.
0: Hay una cosa que no, nunca falla en las startups, que es que el futuro siempre parece mucho más fácil. <risa> La putada <risa> es el presente y el pasado. <risa> el futuro tú lo ves en el Excel y dices, joder. ¿Todavía bueno? Es
2: magnífico, magnífico. Es magnífico. Bueno, pero hay cosas, hay cosas que son... Una vez lo has hecho una vez, pues es más fácil repetirlas. Eso es no. evidente. Y eso no. es, es ahí donde hacemos las, las, las diferencias. El primer robot hemos querido hacerlo completamente in-house. Para entender perfectamente cómo se hace, cuáles son las... Poder tomar todas las decisiones para que el humo robotics sea lo más eficiente, lo más rápido. Pero
1: no lo habéis fabricado. Pero lo habéis montado. Lo hemos montado. O sea, lo comprado, hemos diseñado, piezas,
2: lo hemos montado, lo hemos... Así.
1: Pero el brazo que hace así, eso ya existe. Eso ya existe. La cámara ya existe. Sí. Pero vosotros habéis conectado diseñado, todo. Exacto, un sistema.
2: El, la estación de picking, ¿no?
1: La estación de picking.
2: Para pero que vuestro, ¿Vuestro
1: negocio
0: es el software? ¿Es... ¿La robótica? ¿Es que, ¿Cuál es el negocio?
2: Depende de a quién hable, es una parte u otra. ¿no? Al final, al cliente lo que le importa es que todo funcione. Entonces, yo soy la encargada de que la, el robot funcione, de que el mantenimiento pues, sea suficientemente rápido, de que, eh, sea, de que sea fácil de instalar, rápido de instalar. O sea, Al final, somos responsables del conjunto, pero nuestra fuerza es el software. O sea, sin el software nada funciona. Si nos escogen a nosotros, que estamos empezando, es porque somos capaces de hacer ese software que funciona muy bien, funciona muy rápido.
0: ¿Y cuál es la clave a nivel ya técnico de este software? O sea, hay un algoritmo de inteligencia artificial que habéis hay desarrollado vosotros. Algoritmos. Normalmente hay muchos algoritmos, hay pero muchos. ¿cuál
1: es el bueno? Somos programadores, eh, cuidado. Que no, no,
0: no ¿Cuál es la clave? clave? Mira,
2: eh, no hay ningún problema para explicar lo que hay dentro de ilumo. Básicamente son diversos módulos. Primero es una cuestión de que el robot. Las cámaras, ¿no? porque al final el robot es un manipulador, pero las cámaras tienen que saber dónde hay un objeto, un objeto definido. Estamos hablando que cuando llega una caja las cosas están, uh, las han tirado, no las hemos posicionado bien, ¿no? Y no sabes lo que coges, no sabes si es uh, flexible, si es duro. Entonces cuando una cámara mira eso, pues tienes que saber qué es una caja, un, un objeto. Y esto
1: es, ese, esto es propio. Esos algoritmos, ese código sí. que de visión por computador, uh -huh -huh. eso es todo hecho por es vosotros. Es todo hecho por nosotros. No existe ya una buena librería o una buena tecnología. Hay librerías,
2: esto. hay librerías que hacen partes y que hacen cosas, pero no hay una solución que puedas vale. coger y que funcione. Y no hay una
1: empresa ahí ya. No hay una empresa de ser muy buena sí. viendo cosas ¿Y de logística, hay... paquetes.
2: Sí, por ejemplo, Fizir, uno de nuestros competidores, hace solo eso. Solo eso. Bueno, Software. Solo, no, 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 de no solo, por computador. solo, pero es la parte más importante. Vale. Hay otras que son más de industria que hacen solo esto, que después te van a te van a decir a ti de configurar cómo lo coges.
0: ¿Y eso es lo que ve que es un gorro de piscina o una raqueta de tenis?
2: Esto va a ver que hay una forma que parece una cosa sola. No va a saber que es un gorro de piscina o que es una de campaña. Pero no se coge campaña. igual
1: un gorro de piscina que una raqueta. Exacto. saber lo que pesa, ¿no? por ejemplo, imaginarse lo que pesa una cosa.
2: Hay, hay muchas variables y esta parte es la parte de manipulación. no Son los algoritmos de manipulación que van a decir, mira, pues aquí veo que hay, hay un agujero, no puedo cogerlo por ahí. Aunque sepa que eso es un objeto, no puedo cogerlo por allá ahí. O veo que esto es rígido o veo que esto para nada. Hay un montón de variables en las que, en las que los algoritmos pues, van a decir cuál es el mejor sitio para coger. Y después hay una tercera parte, que esto ya es más conocido y que hace más tiempo que se conoce, que es la parte de optimización de, 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 distancia, bueno, de desplazamientos. ¿no? Y allí bueno, pues, no es, nosotros con nuestras variables, y nuestra manera de ser y nuestra experiencia aportamos esta... Uh, completamos con esta optimización de, de desplazamientos. Así es como conseguimos llegar a los más de mil productos a la hora.
0: Vale. Este es un algoritmo el, que es uno de los típicos no, que haces sí, en la sí. universidad. Sé lo que
1: quieres decir, pero no me acuerdo. Ya Travel
0: Salesman Problem.
2: Pero, por ejemplo, se, está, se, está, se puede hacer así como hemos, en la universidad ya se hace, se hace bueno, hace ya muchos años que se conoce, pero también hay ahora el, el otras maneras de con, con, con algoritmos de inteligencia artificial, donde mira a ver todos los paths posibles, todas las trayectorias posibles, y lo hace en tiempo real, y bueno, o sea, va, podemos ir aún más lejos, ¿no? ¿Los en algoritmos son
0: vuestros o son, utilizáis algoritmos del mercado?
2: Hay medio-medio. Hay cosas que hemos hecho de cero, hay cosas que aprovechamos, hechos que a partir de un paper, o sea, de un papel científico, pues lo construimos nosotros. Hay un poco de todo, una mezcla.
1: ¿Y te merece la pena meterte en el, en el follón de, respons de responsabilizarte de esos robots, esas uh -huh. máquinas que no has hecho tú? Uh -huh. Que luego tienes que conseguir que financie un proveedor y tal uh -huh. para acabar aportando el valor del software. ¿No había una manera de hacer solo el software? Hay una
2: manera. Hay una manera que es pasar por grandes integradores. Eh, integradores como... Uh, Vanderlande, como bueno que, que están en el mercado, que, y que están buscando este tipo de softwares, um, vas a vender a, a, a gente con uh, centros de distribución mega grandes y ahí te quedas. Uh, eso es lo que nuestros competidores han hecho y ahí es donde nosotros pues no queríamos meternos. ¿Por qué? Bueno, porque la idea vino de dar justamente la robótica a la gente de, de lo... O sea, nuestro objetivo democratizar es... Democratizar
1: la robótica, ¿no? La... No me gusta esa frase, que no me gusta que frase, la democratizar porque, porque hay
2: millones de, de startups creadas con, este, con esta idea, ¿no? Pero, pero no, bueno, la, te, la verdad la es que... La tecnología
1: democratiza en cierta forma.
2: Exacto. Para mí la tecnología, pues yo quería meterla en las manos de gente de Que no se puede, permitir, no se puede invertir. permitir ni
1: el consultor ni el CAPEX, con lo cual Exacto. tú se lo preparas, se lo pones muy fácil. Mm. Para al final, que la tecnología es No una... puedan no decidir hacerlo.
2: Exacto. Es una tool, no es una herramienta. Mm. Y después, al final, lo importante es a quién se lo das y por qué. no
0: Y ahora que habéis hecho el primer experimento que ha salido y
1: tal, ¿lo habéis liado parda en algún momento? ¿Y si habéis, ro <risa> ¿Habéis roto algo? Raquetas, ¿habéis roto raquetas? <risa> Ese calor <risa> um... del primer cliente. ¿Cómo? ¿Estamos usando de Caldón todo el rato como ejemplo? No, no es de caldón, no es de Caldón, no es de caldón, vale, de caldón vale.
2: para nada. Uh, no, es brico privé. Vale. Brico Privé del grupo de Le Mousquetaire uh, francés. Como Intermache o como manipuláis? Manipulamos de todo. Manipulamos todo lo que es bricolaje. O sea, se puede ser uh -huh. una camiseta de trabajo uh, de una persona pues, que trabaja con, con herramientas y tal, como puede ser pintura, como. Nos pedían si queríamos, si podíamos manipular, por ejemplo, um, piscinas. Se vende mucho en, en, en verano. Uh, piscinas inflables, pues eso es un poco demasiado grande. Pero básicamente pf, podemos encontrar un pequeño cargol, ¿cómo se llama en español? Tornillo. Un tornillo. Uno suelto. Uno suelto. Uh, entonces no lo cogemos suelto, lo cogemos en una pequeña bolsita. Um, pero de, de esos gramos a... Casi piscinas. O sea, por ejemplo, los packs de Maquita uh, se venden muchísimo en, en todos los. ¿Qué son los
1: packs de Maquita? La marca de herramientas.
2: Ah, de... Sí.
1: Taladros, destornilladores, sierras.
0: Sí. ¿Y la liada? ¿Alguna liada de habéis hecho? Ha salido volando a una sierra.
2: Mira, cuando aún estaba en Clermont Ferrand, fue las liadas que hice más importantes porque aún estaba empezando, estaba haciendo el consulting. Uh, en en Clermont-Ferrand. Yo cuando estaba intentando saber cómo montaba, cómo se montaba una startup, ¿Vale? y estaba a ver qué era la robótica y cómo ¿Vale? cómo hacerlo, estaba haciendo una consultoría. ¿Vale? Uh, y entonces me dejaron un robot para testear mis ideas, ¿no? ¿Vale? Y y la lié muchísimo porque había un robot, no sé si lo conocéis, Universal Robots que está también está alguien por aquí en las oficinas. Um, pues yo lo fijé en una en una Um, en una mesa um, con, con pues tornillos y, pero que tampoco lo calculé mucho porque solo estaba haciendo cosas pues muy fáciles ¿no? uh, pues el robot lo puso en una mesa y se cayó hizo in, bueno, un 180 y la verdad es que fue y se rompió no se rompió, pero casi me da así Hostia, que quizás la startup Casi me rompe a mí. Casi me rompe a mí. Porque, sí. bueno, hubo un error de la programación y tal. y Sí, sí, sí. La es verdad es que ¿eh? es, tú le das muy a es muy peligroso. una máquina
1: fuerte y que va rápida. Sí. Le das un, una mala instrucción y te puede decapitar.
2: Es muy importante. Sí, además. O sea, es muy importante las reglas de seguridad, lo que pones en... en... Tienes que poner
1: un perímetro donde sí. no te puedes acercar a, Exacto. a algo.
2: Sí, sí, sí. O sea, hay la posibilidad de que no haya perímetro. O sea, no hay perímetro. Que no haya una barrera física... Pero eso lo que hace es, uh, al final, limitar la velocidad claro, del robot. Claro. Y como decía, pues nosotros somos volumen-velocidad. Con lo cual mejor, mejor
1: hacer una jaula y que exacto. ahí dentro pueda ir muy rápido, pero que no puedas meter un brazo, un dedo o eh, la exacto, cabeza.
2: Exacto. Sí. Y sobre todo nosotros que le damos bastante libertad en relación con, con otras empresas de robótica. no Porque le decimos, bueno, pues decide dónde vas, cómo lo haces. Entonces uh -huh. sí que hay es para nosotros muy, muy, muy importante pues delimitar todos grado, estos grados de, de libertad que le damos. Uh -huh. pero, pero sí, sí, aún así siempre hay las barreras.
0: Para entender el go-to-market, o sea, vais a empresas que has dicho que no son ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. Uh -huh, ¿Las uh -huh. tenéis identificadas? Eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo, vais a e ¿Cómo llegáis a ellas?
2: Sí, aunque seguro que, que vos, o sea, estamos aún... Ahora que sabemos bien cuáles son las características y cuáles funcionan, cuáles no, en qué momento están, cómo identificarlas y todo esto, aún no tenemos un número fijo por departamento o digamos por por comunidad autónoma. Uh, no lo tenemos ¿Cómo, exactamente. ¿cómo, cómo? ¿Qué <ríe> nivel de la comunidad Geográficamente, no tenemos exactamente el nombre de de empresas que hay que funcionan con nuestro con nuestro go to market. Uh, tenemos una idea.
0: O sea, no tienes el tamaño de mercado y El tamaño del mercado esta lo, no lo es sabemos, mi pregunta. pero... Mi pregunta es cómo vas a ver a los clientes. Ah. Sí. <risa>
2: um, ¿Y ¿Cómo les
0: vendes? ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso de venderles? ¿De dónde sale el lead? ¿Qué pasa hay, con el lead?
2: Hay dos hay, hay, dos canales. Un canal que es el que, el que queremos a, a largo plazo y otro que es el que está funcionando ahora mismo. Um, a largo plazo es básicamente LinkedIn funciona muy muy bien uh, sabes exactamente las personas que hay uh, sabes quién es la persona que decide y, y con el contenido la verdad es que funciona um, el problema que hay es que ahora estamos empezando entonces se necesita uh, que la persona tenga una especie de, de conexión contigo ¿no? uh, y entonces lo que está funcionando muy muy bien son las referencias o sea, me conocen a mí y entonces con, este, con esta relación hemos, hemos firmado pues los primeros. O sea, básicamente clientes. el ghost
0: to market de Illumo hoy eres tú.
2: Sí, básicamente <risa> el, el cuello, el cuello <risa> el little de little botella. Que, bueno, como empezamos todos. ¿Soy como yo? empezamos
1: todos, está claro. No hay sí. mucha salsa secreta ahí. Sí. Luego entonces, escalar esto es difícil.
2: Entonces, escalar esto es difícil y es por eso justamente que hay toda la parte de inbound, uh, que hay los salones de profesionales, ferias, ¿no? las ferias. Mm -hmm. Entonces, eso funciona muy bien. Eh, ¿Vas a
1: una feria con el robot?
2: Con el robot, también en las que yo hablo. Entonces, el hecho justamente de que, de que hables, que compartas un poco la experiencia y, y, y lo que has aprendido, entonces la gente pues, te identifica uh -huh. y sí. Va, ¿Quién es, el interlocutor, de ¿Quién es? el interlocutor
0: dentro de la empresa que te compra? El interlocutor dentro de la empresa que te compra.
2: La persona, mi champion, básicamente, la persona que va a promover dentro de la empresa va a ser el jefe de operaciones. Vale. Y tiene que estar dentro de... O sea, que tiene que quererlo. Um, pero al final, como es una innovación y como hay bueno, pues muy, muchos riesgos, al final siempre acaba tomando la decisión el jefe de la, del almacén.
0: Vale. ¿Y cuántos sois en la empresa? Somos cinco. ¿Cinco? Sí. Vale. Sí, sí. Bueno, de momento es muy fácil entender todo lo que está pasando. Mm. ¿no? Y tienes mm. los costes muy, muy controlados. Luego cuando mm. encuentres la forma de crecer del número de leads ¿no? y mm, de contactar mm, con muchas empresas a la vez es cuando se empieza es que a complicar normalmente los
2: leads no son, lo, no son el problema ahora mismo estamos reduciendo la creación de leads porque es que yo no tengo banda pasante para, para gestionar todas las propuestas
0: ves esto es la primera vez que lo oigo en la vida <risa> me sobran leads <risa> me sobran leads Exacto, no, no pues es un
1: eso.
2: es un problema y por eso estamos ahora pues buscando más gente justamente para poder que cojan esta parte y que yo pueda empezar a ¿cuál es el cuello crecer, de botella ¿no? soy yo
1: no, de botella qué, qué soy parte
2: yo. qué parte o sea um, es, es
1: conseguir más máquinas es hacer esa integración con el ERP o con el software a medida de producción ahora
2: mismo el cuello de botella es tener el tiempo necesario para hacer las propuestas las propuestas comerciales porque cada propuesta comercial. Ricos, ¿eh? Es un problema
1: de recuesta de entender, ¿eh?
2: Porque, porque cada propuesta comercial lo que pasa es que vas a, a. Pues tenemos que. Somos nosotros los que invertimos. Como por ejemplo, cuando ITNIC invierte, pues tienes que mirar los riesgos y que hacer que los números cuadren, ¿no? Pues al final uh, tienes que entender bien cuánto te va a costar, uh, cuán, cuánto o sea, está a el dispuestos estudio de
1: viabilidad a, sí. de esa optimización. Exacto para saber que el cliente te va a pagar suficiente mm
2: -hmm. como para
1: amortizar todo el esfuerzo Exacto. que vas a hacer de inicio, Exacto. para
0: luego acabarle mandando una propuesta que pueden no aceptar.
2: Bueno, siempre la aceptan.
0: Bueno, siempre de la una vez que la has mandado. <risa>
2: no, 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 <risa> si no. Eres o sea, un cliente. digamos que una vez estamos allí en el que el, el cliente está preparado para firmar o que ya se ha entendido y que no hay ninguna uh, obstáculo técnico que, que esté entre nosotros en ese momento. Eh, el cliente está convencido o sea, la viabilidad se hace después de que el cliente esté convencido que esté dispuesto ya a firmar porque ya le hemos dicho lo que cuesta ya le hemos dicho lo que va a ganar y al final es nosotros hacer la viabilidad de sí o no y cuánto no?
0: buena vendedora eres ¿eh? <risa> gracias a nosotros nos has convencido además <risa> y vamos a tu historia, ¿tú de dónde vienes?
2: Yo soy ingeniera, ingeniera. O sea, vengo de la parte técnica, no de la parte de ventas. ¿Ingeniera de qué? Aeronáutica.
1: De las de verdad, no como nosotros.
2: <risa> pues eh, hice aquí la ingeniería aeronáutica en Castelldefels y Terrassa uh -huh. y terminé en Francia. Me fui con Erasmus a terminar los estudios en Francia porque me dijeron, a ver, tú quieres construir aviones, pues te puedes ir a Toulouse o te puedes ir a Madrid. Y yo dije, bueno, pues yo prefiero un sitio donde haya el mar esté más cerca... Porque viniendo de Barcelona, pues el mar era importante. Así que me fui para Francia con este objetivo.
1: Estar cerca del mar.
2: Estar cerca del mar. Es importante. La, la sola que rompiendo... Toulouse es donde está herbas <risa> Sí, Y un exacto. ecosistema
1: brutal aeronáutico.
2: Exacto. exacto ¿En Madrid exacto.
1: qué hay? ¿De aviones, de aeronáutica qué hay en Madrid?
2: En Madrid pues hay es estructuras, por ejemplo. Fui a hacer unas prácticas allí, pero también hay espacial. También vale. hay... Bueno, hay muchísimas cosas de Madrid. Pero
1: Toulouse es el centro de Europa... De aeronáutica, ¿no? Uno de los principales. Es uno de
2: los principales.
1: ¿Vale? ¿Y qué haces ahí? Sí.
2: Uh, bueno, Toulouse. pues no terminé en Toulouse eh, haciendo aeronáutica. <risa> terminé para el norte uh, y bueno, me recorrí un poco todo, ¿no? Fui hasta Bruselas, que no es realmente Francia, pero es casi, casi. El mar, uh, la
1: playa de Bruselas, ¿qué tal?
2: <risa> horrible. No me puse pantalones cortos durante todo el verano, um, pero también hice una parte, diseñé una parte de un cohete, de Ariane 6. O sea, la verdad es que me lo pasé muy bien en aeronáutica. Um, y cuando estuve trabajando ya como ingeniera, no solo prácticas, eh, estuvimos, pues, con, ganamos un, un award de Airbus Helicopters, de innovación. Uh, estuve trabajando con Safran directamente. La verdad es que era mi trabajo ideal. Tocaba todo, que sea señales, como estructuras, como software, bueno, certificación un poquito, ayudando. Um, bueno, me lo pasé genial, genial. Y dije, ¿cuál es el próximo paso? Porque estoy en el estoy en, en, mi, en mi trabajo ideal a los 25 años, ¿qué voy a hacer después, no? Y Picking. Pues dije, estaban ellos estaban trabajando en, en justamente integrar robots y otra es que, empresa. Esto no, estaba estaba trabajando son por Isuaga Aviation, que son franceses, una ¿Vale? una empresa familiar, un ¿Vale? grupo familiar. Uh, y entonces a ellos estaban mirando para, para industrializar uh, un montaje de, de, de helicópteros. Vale. Entonces, uh, estábamos mirando y un presupuesto valía un millón, dos millones. ¿Cómo puede ser que pues, sea tan caro ¿no? la robótica? Y eran cosas, o sea, no diré fáciles, porque hay mucha inversión en material, en instalación y estudio, pero, pero no era inteligencia artificial. No estamos hablando de de que estás diseñando una nueva tecnología o... entonces ¿por qué? no ¿cómo puede ser tan difícil? y al mismo tiempo yo estaba en un en un proceso de mejora de un, bueno, un proceso de, de de fabricación y la gente estaba muy desmotivada entonces a mí me, me tocó el hecho de, de mejorar esto sin saber lo que estaba haciendo porque obviamente acaba de empezar, no sabía mucho de la técnica aeronáutica. Um, y o sea, entonces, motivar a la
0: gente, el reto era motivar a la gente en un proceso de fabricación.
2: Sin poder aumentar el, el, el salario, se llama, el sueldo. Um, Solución es
0: mandar a todo el mundo a casa.
2: <risa> <risa> y la verdad es que fue un momento en el que, en el que fue muy importante para mí. Porque dije la gente que no tiene estudios, porque esa gente no, no tenía mm. estudios, en el que solo están mirando el reloj para cuándo son las 5 y poder seguir a casa con sus hijos,
1: uh -huh.
2: y, y cómo voy a motivarlos, ¿no? Y, y eso fue para mí un punto, un punto clave en el que dije, bueno, intenté varias cosas, y al final lo que funcionó fue darles la responsabilidad. Es decir, vale, yo no voy a resolveros el, esto, sois vosotros y dime por qué crees que no funciona, qué es lo que quieres probar. Y al final, claro, son personas que no tenían estudios universitarios, que empiezan a decirte, salen cosas, bueno, eh, que no tienen ni, ni, que no tienen ninguna lógica, ¿no? Que no tienen base lógica ni racional. Pero bueno, vas, vas hablando con ellos y al final, pues, ah, pues hemos hecho esto y ha salido lo otro y mira, pues he hecho estos test yo solo, tenía ganas de ver si esto funcionaba. Y al final, pues al donarles la responsabilidad, ese fue para mí una especie de bueno de comprensión de lo que yo quería hacer.
0: Un paréntesis, ¿por casualidad has leído el libro The Decision Maker? No. Ah, pues mira, eh, va exactamente de este tema, de, de cómo arreglar un problema en una, en una, en una producción... Mm. Eh, y la conclusión es esta, casualmente. ¿no? Es un y libro me hubiera
2: que... ayudado hace unos años. Y digo, Igual has leído el libro. <risa> no, para nada, para nada. A mí es
0: un libro que me gustó muchísimo. Ahora aprovecho para recomendárselo a la gente que nos escucha.
2: Y bueno, pues fue así. dije un, Uní un poco las dos cosas. El hecho de los, los jefes que buscaban una resolución técnica... Uh, pues más accesible que sea fácil bueno más barata más fácil de programar y al final porque al final eso pues sale más barato y después el, el hecho pues de dar autonomía responsabilidad a las personas que no que no tienen estudios que están allí la mano de obra de baja
1: es una inspiración baja. un poco filosófica ¿No? Bueno, era poco concreta, era sí. una inspiración de, de a qué querías dedicarte y cómo querías que fuera el mundo, más sí. o menos, de la fabricación y de la industria en este caso. Sí, Pero lejos, lejos del e-commerce y del picking. Muy, muy, lejos. Y de muy, la visión por computador y de la inteligencia artificial. Muy, muy
2: lejos, muy, muy lejos. Y... Entonces, ¿cómo se
1: unen estos dos puntos? ¿Cómo llegas de esta <risas> primera inspiración? A... Pues en ese
2: momento era muy ingeniera, ingeniera, pues veía las cosas con, con variables y fórmulas. Sí, esto y es así.
1: ¿Tú vas por la vida viendo
2: iba, variables y fórmulas? Iba mucho por ahí, sí. Y Yo lo veo y... así
1: también todo,
0: ¿eh? No sé,
2: no sé tú. <risa> y la verdad es que lo he aplicado después a todo lo que hago. Uh, que sea business, que sea... Me encantan los Excel. Total. O sea, me lo paso genial con los Excel. Haciendo fórmulas y... Bueno, pero, pero al final lo que he visto y lo que más me importa es uh, cómo es estas soluciones o estas ideas, cómo al final se aplican, cómo se venden... Y es al final ahí donde ha habido un proceso de aprendizaje y de test y, bueno, formación de cómo llegar esto a venderlo y cómo hacer que funcione una startup. Y... Pero ha habido pues, mucho tiempo entre un punto y el otro ¿no? para conseguir que eso funcione.
1: ¿Y cómo se arranca el humo?
2: Pues de Clermont ferrand me fui para Toulouse porque justamente me faltaba un ecosistema que se moviera más. Y entonces me fui para Toulouse en el 2019. Eh, encontré mi cofounder al cabo de unos días. La verdad es que llevaba años buscándolo y de repente en unos días lo encuentro.
0: ¿Dónde lo encontraste?
2: En una. Al IoT Vale. IoT Vale es una. una startup IoT, studio. De o sea, sí, Internet como, of Things. Sí. Vale. La, la Valle, del Internet la valle de Internet of Things. De <risa> en,
1: en, con acento francés. Exacto. Y, <risa> ¿Y eso está? es en Toulouse. Eso existe en Exacto, Toulouse.
2: Exacto. Existe en Toulouse. Y entonces allí pues empezamos y. Y hicimos la I más D y empezamos a testear el mercado más específico, más, más cerca, uh, porque ya tenía alguien que me ayudaba a hacer un prototipo, ¿no? A, a mostrar lo que yo quería vender. Y así iteramos unos cuantos meses.
0: ¿Qué perfil tiene él? Ingeniero
2: ella? informático. Es un... es Remy, es un chico. Vale. Y entonces allí... El COVID llegó, entramos justo en ese momento en, la, en el acelerador de la Silicon Valley que se llama Alchemist, que está especialmente, bueno, tiene una vertical importante en robótica. Es B2B. ¿En, en
0: California eso?
2: En California, sí. O sea, ¿os
0: ¿Fuisteis a California?
2: Teníamos que irnos, pero, pero cerraron, cerraron las fronteras justo, justo antes, así que, así que no. ¿Y eso aceleró? Muchísimo. O sea, no estaría aquí ahora mismo si no fuera por la formación, por el mentoring. Aún estoy, aún estoy con los mentores que conocí allí en, en el acelerador. Y bueno, son inversores ahora mismo. O sea, ¿Qué continúan, aprendiste? pues, business, básicamente, cómo vender, cómo podía testear lo más rápido posible el mercado, cómo ir lo más rápido posible en todas las direcciones. ¿Y eso cómo
1: te lo enseñan? Son clases, son vídeos de YouTube, son libros, es one on one.
2: Eran, había un, varias cosas. Había one on one. Uh, Esta
1: es la mentoría, ¿no? Una persona la mentoría, que se siente contigo uh, y te dice, te voy a enseñar a vender.
2: Algo así. Yo pasé por varios antes de encontrar la persona con la que funciona. Um, pero sí, básicamente al principio era, bueno, a ver, ¿cuál es tu problema? Y te voy a ayudar a solucionar este pequeño problema ahora mismo que tienes, ¿no? Y el
0: um, problema siempre es
1: vender. El problema siempre es vender. <risa> sí. sí, vender sí, sí, más.
2: Sí. Pero a veces hay una pregunta <risa> más específica u otra, ¿no? Vale. Um, es modelo muy, en el muy humilde Este
1: mentor, ¿no? O sea, dime el problema que tengas y yo te lo arreglo. Yo te enseño a hacerlo. <risa> sí, bueno, no. Son los primeros pasos, <risa> exacto. ¿no? Que no está cuando, mal.
2: cuando no sabes nada, la verdad es que es fácil. Ya es fácil ayudar. ¿no? Ayudar, <risa> es fácil ayudar. Um, pero esto no es la parte más, o sea, no es la más importante. No es la que nos formó más rápidamente, ¿no? Uh, hacíamos cursos de cuatro o cinco horas a la semana. Vale. que estaban concentrados en una, en una tarde y había, había entregas, o sea, tenías que prepararte para la semana siguiente. Y después había también advisors en los que tú tenías a cierto, bueno, que podías reservar, para, tenías, son, estaban especializados en modelo de negocios, el otro en pricing, el otro en uh, testear el mercado. Bueno, había...
1: ¿Y te, qué te costó esta formación?
2: Pues es la inversión. Básicamente, parte de la inversión que, ha, que hacen es, es esta. Vale.
1: ¿Y cómo salen estos números? O sea, ¿os transfirieron dinero, euros? Nos
2: transfirieron dinero cuando la creamos empresa? la empresa.
1: ¿Vale? Y ¿Cuántos? entonces,
2: parte de esto, creo que no es posible divulgarlo públicamente, pero estamos a. Estamos decenas a... de miles. Sí. O menos. Sí, decenas de miles.
1: Pocas decenas de miles. Pocas decenas por de miles. la cara que has puesto. <ríe> Sí. vale ¿Y la dilución que cogen, más o menos?
2: Eh, hay un porcentaje cuando hacen la, la operación, pero después hay parte, que es una nota, bueno, un safe. Vale. Um, que se convierte más tarde y aún no se ha convertido. Pero bueno, vale. se tiene que contar alrededor de 4 o 6%. ¿En total? En total. Vale.
0: Y una pregunta, ¿las pocas decenas de miles eran una transferencia o eran servicios?
2: Era una transferencia y después tú le hacías la transferencia de, los, ah, de, de la formación. ¿Se lo devolvías? Parte
0: el boomerang parte se lo devolvías pero para ti fue clave
2: para mí fue clave porque básicamente conseguimos doblar el importe total eh, con justamente una nota convertible es, ahí es una es una ayuda que da el, el gobierno francés bueno. en la que en la que si eres de innovación y estás haciendo bueno cosas muy específicas entonces te, y tienes pruebas de mercado tienes inversores entonces te doblan ¿no? en lo que la, tu ronda Qué paradoja. ¿eh?
1: Silicon Valley ayudándote a sacar dinero del gobierno francés. Sí. Eh... Sí, 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 sí. sí, sí. No, claro, ¿cómo no? Porque francés, en Silicon Valley ahí no porque, te han no, no, por eso.
2: Sí, la verdad es que en todos los o sea, tú pasos... Estás,
1: tú estás muy satisfecha de esa dilución, de ese 4-6% sí, 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 le has sí, 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 sacado sí. valor claramente. Muchísimo. Que
0: de 4-6 hay dos puntos de diferencia sí, que son sí, 50%. Que se sobran. <risa> Nosotros quedamos, o sea, ¿no? Son, es importante de 4-6. Son 6.
2: importantes, son importantes. Pero, depende, pero de, de, depende de la madurez en la que entres, depende de varios parámetros.
0: Vale. No sabemos. <risa> bueno, y, y entonces... Eh, en cierto momento dices, bueno, voy a buscar pasta. Estás acelerada.
2: Sí. Entonces yo tenía capital. ahora pasta para poder desarrollar y, hacer, y conseguir un prototipo que alguien estuviera ya dispuesto a, a, a pagarme, a hacerme un contrato facturando a partir de este desarrollo ¿no? que, hemos, que habíamos conseguido. Entonces, este, esta primera dilución, estas primeras inversores nos permitieron de, de, de darnos esto, este tiempo. ¿no? Estos dos años, al final... De poder desarrollar.
0: Dos años viviendo con pocas docenas de miles, ¿no? Has dicho decenas de miles.
2: Y con, con empleados.
0: Y con empleados. O sea, básicamente la gente vivía del aire, podemos decir. De, yo
2: decía así que vivíamos del aire, de, se llaman, en, español, en francés se dice del amor y del agua.
0: Del amor y del agua. Sí. En estas etapas el amor es lo más importante.
2: <risa> la motivación, la. ¿Cuánta sí.
1: gente erais ahí? ¿Las cinco ya?
2: Éramos, éramos cuatro. Dos, dos fundadores y dos empleados.
1: Y el dinero era algo a los empleados mm -hmm. y luego material, ¿no? Porque tenéis que comprar piezas. La
2: verdad es que no invertimos nada en material. Vale, o sea, o casi, conseguías casi que nada. Fabricantes los fabricantes
1: prestaran, sí. Sí. os adelantaran.
2: Justamente Yaskawa fue, fue el Yaskawa. que. Yaskawa es, es el. Un es, es un fabricante de robots. Exacto, es uno de Su, los tres más japonés. importantes mundiales, sí. Vale. Uh, que tienen sede en Europa, pero sí, son originarios de allí.
1: Y, y les convenciste
2: no sí. sí 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 mándame nos, una
1: máquina que quiero hacer un tema de warehouse y si va picking, bien te compraré un montón
2: sí les 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 dimos nuestra pues sí que nuestra te enseñaron, a vender, ¿eh? te enseñaron nuestra
1: no no a vender. totalmente <risa>
0: totalmente
2: y, y le, les mostramos las previsiones les mostramos todo nuestro business model y, y entraron como si fueran inversores casi porque nos dejaron pues bastante material uh, durante un año sin, sin cobrar nada, sin tener nada seguro.
1: Ni sin darles equity, ¿eh?
2: Sin darles equity ni nada. Es
1: pues que si va bien, les compraréis muchas máquinas. Exacto. ¿La empresa es francesa?
2: Sí. Sí, 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 es francesa. Es um, algo que debería
1: saber, pero...
0: <risa>
2: <risa> es francesa y justamente en España pues, puede, puede ser un bloqueo por ciertos inversores mm. o por ciertos bancos. Uh -huh. um, pero, pero bueno, estamos en Europa debería, debería ser más fácil ¿no?
0: Mm. pero bueno, sí pero bueno, está bien saber que en Francia también existen subvenciones, aquí hay el Enisa y ese tipo de hay cosas hay un
2: montón de subvenciones en Francia uh -huh. hay muchísimas, si haces y más de en Francia yo, por eso al final, nos pusimos, la, pregun nos pusimos la, la pregunta, porque al tener inversión americana pues lo que se tenía que hacer era hacer una empresa en Estados Unidos, en Delaware y empezamos las, bueno, la, la parte administrativa allí y quedó bloqueado por el COVID. Y mm. al final hicimos vuelta atrás porque al final entre los números y lo que nos estaban bloqueando en Estados Unidos...
0: ¿Son dos pues, clics de crear una sociedad en
2: Delaware? No Si no tienes número de tax ID... Social. Sí, exacto. Entonces, mm. como se tenía que hacer a mano, porque fue cuando justamente cerra, Bueno, el COVID llegó en marzo de 2000 no sé 20. cuánto. sí Y en ese verano pues no conseguimos crear. Tardaron seis meses en darnos vale. en crearnos la empresa. Entonces eso ya estaba ya habíamos creado en unos días en, en Francia.
0: Creo que fue Juanjo Mostazo en, el, en su podcast que me decía que París, curiosamente, era el sitio que habían estudiado, habían visto que era el mejor sitio para empezar una startup por todas las ayudas que da el gobierno al montar sí, una startup. Luego un cuando creces es una trampa, creo. Es, <risa> creo. es otra cosa. Por lo que he oído, ¿no? En Francia se ve que es un... A nivel burocrático es una pesadilla, ¿no? Pero...
2: Es, es, es challenging, es, sí.
0: <risa> ¿Vale? Entonces, ¿hay un momento donde tú decides venir a ITNIC mm. a hacer un pitch?
2: Sí, la verdad es que eh, teníamos un prototipo que empezaba a funcionar, no iba muy, muy rápido, no hacía cosas muy exorbitantes, pero, pero que ya empezaba a funcionar. Uh, y teníamos, habíamos empezado a hablar con Carrefour, Leclerc y Intermarché desde, desde el verano del 2019, de, no, 2020, y entonces, o sea, después de, de la Silicon Valley, ¿no? Y, y entonces ellos nos decían, pues mira, queremos esto, este es el modelo de negocio que queremos, tal y cual, ¿no? Y, y entonces, en ese punto en el que ya habíamos construido con, con gente que sabía lo que, lo que, lo que se necesitaba, ¿no? Uh, en o sea, ese con el momento... el cliente
0: directamente. ¿eh? Exacto,
2: no eran aún clientes, pero había un intercambio habitual y de, de información, de lo que querían y cómo lo querían. Uh -huh. Y entonces allí... Esto,
1: perdona, es que es, es muy importante. O sea, tú sí. ibas a, a un gran e-commerce sí. y le hacías perder tiempo sí. para que te ayudara a construir tu propio producto. Sí. ¿Cómo le convencías para que perdiera tiempo a esta gente que estará muy liada? Gestionando el warehouse de Carrefour y estas otras empresas que has comentado.
2: La cosa es que tuvimos mucha suerte en la... O sea, hay, hay ventajas y desventajas en hacer cosas que nadie hace, ¿no? O sea, nosotros tenemos la ventaja de que no somos los primeros de hacer robot picking, entonces ya se sabe que eso existe y todo el mundo lo quiere. Entonces, ese, esa chuche, ¿no? Uh, es más fácil de, 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 de venderla porque... Pues saben que lo están haciendo en Estados Unidos. Hay vídeos.
1: ¿Pero tú le cuentas que no tienes nada? Sí, sí, sí. Le dices, yo lo voy a hacer.
2: Yo le mostré vídeos de cosas que sabemos hacer. Y nos dijeron, eso no. Eso no lo queremos. Eso vale. para nuestro proceso no es lo que necesitamos. Nosotros que necesitamos, me acuerdo de varias veces donde le mostramos prototipos y nos dijeron que no, que no, que yo lo que quiero es lo otro. entonces, bueno, pues...
1: Y tú has dicho, vale, me voy, a, a, empezar? Me voy a la oficina y lo voy a hacer. Sí. ¿Y cómo consigues contactar con esta gente? Linkedin. LinkedIn, ¿eh? O sea, LinkedIn. ya desde el primer día. Sí, sí, desde el primer día. Con un poco de jeta. Muchísima. Y mucha voluntad.
2: Pero es lo que aprendes cuando en, en la Silicon Valley, con el acelerador, o sea, era... Échale morro. Sí. Eran to-do list, de, eran tutoriales de cómo hacer esto. Cómo hacer que esta jeta funcione. Cómo hacer este mail súper corto, eh, lo mejor posible. No. Y esto es lo que nos aprendieron. Persuasión. Sí. Vale. Sí. Entonces,
1: perdona, vuelves y empiezas a fabricar este prototipo, ¿no?
2: Exacto. Y, y entonces cuando esto ya empezaba a funcionar y estamos hablando de principios del 2022 me acuerdo que nos fuimos de, de vacaciones de Navidad y justo, justo habíamos empezado que funcionara y volvimos y, y ahí empezamos pues, a mejorar el, las performances porque al final todo es una cuestión de que funcione bien uh, y entonces uh, dije, bueno, Barcelona... Tengo ganas de volver a Barcelona porque, bueno, llevaba casi 10 años en, en Francia y tenía ganas de tener este vínculo con, con Barcelona en especial, pero bueno, en España en, más, más en general. Eh, poder utilizar el hecho de que sea bilingüe o más, más que bilingüe y que nunca había podido utilizar antes. Entonces vuelvo a Barcelona y, y entonces entramos en Tech Barcelona. Ahí veo un anuncio justamente de Tech Barcelona, de los pitches de jueves de ITNIC y bueno, pues al cabo de dos días entro, hago el pitch hace ya unos cuantos meses Ahora fue alrededor de abril del 2022. Hace
1: un año un poquito más de un Va, año. un poquito más de un año uh
2: -huh. y, y bueno, ahí empezó todo ahí empezó ¿Qué todo. te dijimos
1: en el pitch? ¿Te acuerdas?
2: Me acuerdo, me acuerdo obviamente, me acuerdo que sonó demasiado rápido <risa> el, el, el reloj, el alarma que teníais eso no demasiado rápido. Son y los mismos tres
1: minutos para todo el mundo. Lo ¿eh? sé, lo sé, lo sé. Lo sé <risa> pero
2: además, te lo explican ¿eh? en el acelerador. Tienes que hacer el pitch millones de veces antes de hacer el de verdad. Pero bueno, siempre piensas que lo llevas bien hasta que estás ahí arriba y dices, jolín, me faltan 10, 15 segundos, ¿no? Los más importantes al final. Pero me dijisteis, pues eso, pues que en temas de material, pues que sonaba, sonaba a hardware y que vosotros lo que estabais más, más cómodos era en software. Y entonces fue Albert, que era el que tenía más, tenía más el gusto en la parte le de le gustan Harvard. las
1: máquinas. Sí.
2: Y hubo, hubo preguntas de modelo de negocio, hubo preguntas de, de riesgo técnico. Um, pero bueno, ahí terminamos y, y Albert me dijo, bueno, pues ya hablaremos. Uh, me envías más información de proyecciones y tal. Y continuamos hablando. Vale. Y nosotros en ese momento estábamos uh, empezando a hacer los, las pruebas de concepto.
1: Vale. Con... ¿Y tú estabas hablando con más inversores en aquel momento? No solo, con, ¿Solo a ITNIC? Yo
2: la verdad es que vine a ITNIC para descubrir el ecosistema de inversión aquí um, porque básicamente es una, una de las cosas que aprendí en el acelerador nunca tienes que pedir dinero a un inversor cuando lo necesitas ¿no? tienes que dos, bueno, un año antes, dos años antes empezar a conocer el ecosistema, que te conozcan, crear la relación y pues esa era la idea venir y a ver, dinero siempre lo necesitas pero no era urgente
0: Vale Qué, en, qué buenas tips te dieron, ¿eh? Realmente. Muchos.
2: Tienen, la verdad... Y los
0: absorbiste bien, porque esto, hay otros sí, que sí. se lo dicen y, y no, no le queda, ¿no?
2: Es que yo creo que la formación americana, bueno, la, la cultura americana, ¿no? Es mucho de tutoriales. O sea, no es eso que te dicen cosas teóricas. Es este, dan una to-do list de uh -huh. hace esto primero, después esto, después esto. Entonces, es como que se te queda mucho, ¿no? Porque es muy práctico. Es una... Fue una formación muy, muy práctica. Ajá. Uh -huh. Uh, y lo pusimos en, en, a prueba, o sea, había demo days de inversión, había demo days de clientes, entonces todo lo, lo usas. Muy bien. Um, pues eso, entonces uh, hice el pitch, entonces, bueno, vimos en ese momento que estábamos aún testeando con clientes, entonces era difícil de, conven de convencer a, a una inversión, a un inversor, que sea vosotros o otros, que también en algún momento nos hemos cruzado, sin tener una prueba de mercado, ¿no? aunque estuviéramos co-construyendo con grandes uh, e-commerce, pero no habían puesto dinero, ni había contrato, no había... Y entonces empezamos a hacer las pruebas de concepto con uno de ellos uh, y otro aquí, VP, en, en el Bandrail, justamente. ¿VP uh, en el
0: Bandrail? ¿Qué significa?
2: Sí, bueno, era Privalia y fue ah. comprado por... Bien. Banksy, ah, vale, vale. ven uh, Hicimos estos dos test, uh, pues entre alrededor, entre... Entre febrero y junio o así hicimos los dos test uh, y entonces ya teníamos algo.
1: Y ahí es donde invirtió ITNIC. Todavía no. Todavía
2: no. <risa> um, Las
1: siete pruebas.
2: Justamente Tech Barcelona, otra vez salió, salió el nombre. Uh, vi que, bueno, anunciaron que había el eWorks, que es el acelerador ah, es de SADE, que, que abrieran por la primera vez a gente que no era de SADE que no era alumni. Entonces, eh, nosotros entramos en junio, en ese junio de 2022, y hacimo, eh, hicimos el pitch de Demo Day. Fuimos una de las 10 seleccionadas porque había como 50 startups. Y fuimos una de las 10 que hicieron el pitch al final de Demo Day, no. que fue, creo que a principios de octubre o algo así.
1: Yo estuve por ahí. ¿Coincidimos o no coincidimos? ¿no? Yo
2: me acuerdo que os envié el mensaje o sea, diciendo, ay, no me, hey, no me vení y, y tal. No me suena que
1: coincidiéramos, pero yo estuve por ahí.
2: Y además... Tú hiciste una... una cosa ahí. hiciste una Hiciste una sesión de, de... Bueno, porque también había una formación... De una vez a la semana. <risa> y justamente tú hiciste una intervención en, en Eliworks. Eh, pero no coincidimos. Bueno, en vicio. En eh, de llamada. Vale. Pero, pero no personalmente. No, vale. no cara a cara. Y entonces, pues, al ver, yo lo, empecé, lo recontacté diciendo «Mira, estamos haciendo el Demo Day, vente». Uh, y tal y después allí en el demo day conocí justamente a Javier de Arriba vale. uh, que justo una de, su, de las cosas que hace pues es trabajar con encomenda no como el p uh, y entonces allí pues un poco se hizo se hizo la salsa uh, cuajó la salsa entre entre Albert Javier de Arriba Albert
1: que es nuestro socio en ITNIC uh -huh. y Exacto. Javier que estaba eh, en encomenda
2: Sí, que es uno de los alumnis de SADE.
1: Vale. Uh -huh. uh,
2: y entonces, uh, con esto y conseguimos en este momento, o sea, fue la verdad es que fue un poco una, un conjunto de coincidencias, pues estuvimos, Airbus eran los 25 años de Airbus, y tuvimos mucha visibilidad en septiembre, uh, de ese, ese septiembre, después hubo uh, el LiWorks, e después hubo, uh, técnicamente conseguimos hacer el récord de velocidad Uh, que bueno, más de mil productos a la hora, todo fue en conjunto en, esa, en esos días. Uh, que fue a que al ver de Idney, pues dijo: Bueno, pues me interesa, vamos a ver, ¿no? Y, y como Albert estaba emocionado, por javier dice, bueno, si Idnik pone dinero, yo también quiero poner dinero. Pero hay mucho
1: arrastre en este mundo, ¿no? La verdad es
2: que sí. Y el nombre de que es un buen nombre para, para arrastrar. Y entonces, bueno, Después pues Después este así... podcast ya
1: verás. yo verán los term sheets.
2: <risa> bueno, bueno. Como no necesito dinero, como no necesito dinero, es el buen momento. Perfecto.
0: Claro, eso <risa> es lo que hay que decir sí, sí. para levantar pasta. <risa> vale.
2: Y... Y bueno, pues, pues ahí empezó pues, la ronda con Itni, que cerramos con vosotros. Y, y firmamos justamente, justo antes, firmamos el primer cliente con Bergico Privé. Uh -huh. Y bueno, pues después ha sido, ha sido un poco pues, cerrar esta ronda. ¿Y
1: cuánto habéis levantado?
2: No es una cifra que demos exactamente, pero pues estamos a, a cientos de miles.
1: De euros. De euros. Vale. ¿Y dónde os lleva esto?
2: Nos lleva al punto muerto. Al punto ah, muerto. Suena fatal
1: dicho así. O sea, la rentabilidad. Sí,
2: a la rentabilidad, exactamente.
1: ¿No hace falta levantar más dinero?
2: No, teóricamente no. Estamos Teóricamente. En, bueno, porque sabemos... ¿Qué tiene que sabemos, pasar en esa teoría? En esta teoría se el Excel? tenemos... Básicamente hay un challenge y, y es... Bueno, yo creo que todo, todas las startups en este punto es el challenge más importante, que es conseguir la escalabilidad. O sea, conseguir que con, con poco tiempo, en poco tiempo, cuando firmamos un cliente, seamos capaces de ejecutar y ejecutar bien. Entonces, ser capaces de multiplicar estas instalaciones uh, con nuestros partners, que sean financieros, que sean uh, de instalación uh -huh. y fabricantes. Porque al final, bueno, uh, para ellos no es nada. Por ejemplo, para Yaskawa, 50 robots, pues no es nada. Pero para otras, otros más pequeños, pues el hecho de, de, de pedir tanto volumen, pues bueno, pues se tiene que multiplicar el nombre de proveedores que tenemos. Bueno, es toda hay, una hay gestión. Ascawa, este, aparte uh -huh. de
1: prestaros un robot para que jugarais, uh -huh. ahora cada vez que tienes un cliente, mandan el robot y dice, ya me irás pagando céntimo a céntimo.
2: No, 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 no es exactamente. Hay, son más flexibles que otros proveedores, pero Sirváis porque un hay una, una partnership entre los dos pero pagamos a cada vez que pedimos un robot.
0: Entonces, a final de año, ¿cuánto calculas que estaréis de ARR?
2: No creo que haya mucho de MRR, porque básicamente estamos a empezando las instalaciones, la producción. Entonces, el primer cliente no es el que tiene más volumen. Ah, concuerda mucho con, el, con los casos de uso que hemos identificado, y, y, pero bueno, no es el que tiene más volumen.
0: ¿Cuánto paga un cliente?
2: Un cliente en promedio estamos a, anual.
1: O mensual. Lo mensual por estamos 12. a 3.000. Sí, 3.000 euros al mes. Y vale. el año que viene, a final de 2024, a ojo, ¿dónde crees que podéis llegar?
2: A ojo, a, si estamos hablando 2024, estamos hablando de cerca del millón.
1: Un millón de facturación. Sí. ¿Vale? En, en Que son 30 robots. Que 30 son, por 30. Son un 900, poco menos. Sí, ¿no? Más sí. o menos, un poquito menos de 30 robots. Sí. Algo así. ¿Y a futuro? O
0: sea, ¿lo, ¿lo último que te imaginas? ¿El horizonte?
2: Lo último. Lo eh, más lejos. Lo más lejos. Lo más lejos que me imagino es, es bueno, el, ex, el, el exit ¿no? Al final de la startup. Eso es lo más lejos que me imagino. Pero lo que yo creo que Ilumo Robotics es capaz de ir uh, es ir más allá del picking robótico. Um, porque vemos muchas oportunidades y cuanto más estás en el mercado, pues más ves, mira, les falta esto, les falta lo otro. Al final o vemos... ¿O la estantería también o no? Yo no creo que las estanterías sea, sea el punto de partida, porque básicamente estamos hablando que nuestros clientes son gente que ya ha optimizado mucho el proceso. Um, las estanterías es, es el principio, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de partnerships con gente que ofrece completamente el... el el almacén en total, o sea, completamente de automatizado. Bueno, um, yo lo que creo y lo que como estamos posicionándonos con ilumo, es estas cosas que aún no se pueden hacer. Quizás esta esta uh, filosofía interna, ¿no? De, de la aeronáutica que quiere conquistar la, la Luna o Marte o el más eh, bueno ir más allá. Y creo que ilumo tiene Marte. <ríe> exacto, exacto. Yo creo que ahí ahí vamos. Es, es conseguir que esta tecnología de puntera que, que se va a desarrollar en los próximos años, pues ser los primeros y conseguir no solo que se vendan en, en Decathlon o Zalando o Amazon, pero sino que se pueda ir lo más bajo posible, ¿no? Los que menos pueden invertir, los que menos volumen tienen. Y ahí es donde Ilumo pues, puede jugar sus cartas.
0: Cuando hablas de Exit, ¿qué te imaginas? Pregunto para por un amigo, ¿eh?
2: Lo, por ejemplo, el último exit que ha habido en, el, en, esta, en este espacio era Kindred AI, uh -huh. um, que fueron comprados por Ocado. ¿Suena Ocado? Supermercado e-commerce uh, british. Uh, y estamos hablando de dos, más de 260 millones de exit, de, de venta, por 1,7 creo que eran millones de, de ventas que tenían al año. Un factor completamente... En un año
1: y poco y estás ahí tú ya.
2: Y lógico. Pero bueno, era, esto era hace, hace ya un uno o dos años. Um, era un buen
1: momento
0: para vender.
2: Era un buen momento para hace vender. Pero bueno, es que o sea, nosotros estamos empezando en ese momento. Es para dar un poco la idea de, de lo que estamos manejando, ¿no? O sea, estamos hablando de un exit por un e-commerce o por una persona que, que, que quiera... Completamente automatizar a los. como Ocado, ¿no? Que quiere automatizar sí. completamente los almacenes.
0: Cuando hablamos de Exit, estamos hablando de la venta de la compañía, ¿no? Sí. Si ahora te llaman y te ofrecen 50 millones de euros.
2: No, no, para mí, ahora mismo ya nos han propuesto ventas. Antes de que existiéramos, ya podía vender el equipo a lo que teníamos en prototipo. Porque es justamente es un, es un producto, es, es una, unas competencias del equipo pues, que son muy raras porque estás tocando muchas cosas, estás, has, has hecho ya cosas que funcionan. Entonces, antes de existir, antes de vender, ya podíamos vend ya podemos vender la empresa. Pero, Pero no por
0: 50 millones de euros.
2: No, porque nos pusimos un objetivo con remillo y yo, que Queríamos ver que el robot funcionara. Queríamos ver que podíamos financiar esta, esta idea de la startup que, que escala esta idea de que, de que podemos vender a, a gente que necesita y no solo a los, a, a los más grandes y bueno pues ahora mismo creo que está un poco un poco pronto para eso.
0: O sea, 50 millones de euros no. No. Cuelgas el teléfono no me interesa, cuelgas
2: Sí. ¿Vale? Llámame dentro de cinco años <risa>
0: <risa> Muy bien Muy bien Nada, eh, yo creo que es una historia súper interesante. Eh, deseamos, Jordi, yo que te vaya muy bien, a todo el mundo, pero a ti en particular. Y que vuelvas de aquí dos o tres años y nos cuentes Eso, cómo, cómo has conseguido escalar. Sí, sí, totalmente. Y muchas gracias por dejarnos participar.
2: Gracias por participar.
0: <ríe> muy bien, hasta la semana que viene.